0: El mundo era muy diferente hace 30 años. Las investigaciones policiales en aquel entonces aún se encontraban en proceso de ser complementadas a través de las pruebas de ADN. Y el gran cambio que trajo la llegada del Internet estaba a un par de años de estallar. Fue en ese entonces cuando la comunidad de Palentine, esto es en Illinois, en Estados Unidos, se vio Asombrada por un terrible suceso.
1: Thank you, Scott. Palatine Police remain silent today about their investigation into the murders of seven fast food restaurant employees. Although authorities refuse to confirm it, Channel 5 News has learned that detectives have questioned 22 year old Martin Blake. He is a resident of Elgin who worked at Brown's Chicken and Pasta where the weekend murders occurred. Blake's neighbors report he was taken into custody by police at gunpoint outside his home Saturday morning.
0: La noche del 8 de enero de 1993, una madre desesperada llamó al 911 para reportar que su hijo, de 16 años, no había regresado a casa tras terminar su turno laboral en el brown chicken en pasta. Habían pasado dos horas desde que terminó sus labores. Horas antes, el joven le había asegurado que llegaría poco después de las 10 de la noche. Las autoridades consideraron que simplemente había acudido a una fiesta tras salir del trabajo, señalándole que no investigarían de momento hasta que pasaran las horas suficientes o pertinentes. A pesar de esto, los padres de Michael Castro poco después de la medianoche decidieron conducir hasta el restaurante en búsqueda de su hijo, y encontraron su auto en el estacionamiento los oficiales en cambio consideraron que probablemente había abordado el vehículo de alguno de sus compañeros no obstante la situación daría un giro cuando la esposa de Guadalupe Maldonado otro empleado del lugar llamó a las autoridades para reportar que su esposo no había llegado a casa al terminar su turno por lo que finalmente decidieron enviar a un oficial a eso de las 2.30 de la madrugada al llegar, el detective se encontró con los padres de Michael, que le informaron que además del auto de su hijo, los vehículos de otros trabajadores se encontraban en el estacionamiento de igual forma. Cuando el oficial intentó acceder al negocio por la puerta principal, se dio cuenta de que se encontraba cerrada por dentro, por lo que comenzó a investigar en la entrada trasera del lugar. Fue ahí cuando se dio cuenta de que la puerta se encontraba abierta y sin señales de porsequeo. Los padres de Castro insistieron en entrar al lugar acompañando al detective, pero el hombre mencionó que de tratarse de algún delito podrían ser acusados por manipular la evidencia o interferir en la investigación, así que tuvieron que esperar afuera del establecimiento. Tan pronto el oficial puso un pie en el restaurante, notó que el lugar se encontraba hecho un total desastre. Parte del mobiliario estaba en el suelo, además de que las cajas registradoras estaban abiertas. Tras inspeccionar la cocina, decidió entrar al cuarto de congelación en donde encontró siete cuerpos apilados. De inmediato solicitaron refuerzos y una gran cantidad de oficiales llegaron para acordonar la zona y alejar a los curiosos del lugar. Entre ellos, pues bueno, no eran curiosos, pero entre ellos estaban los padres de Michael que comenzaron a imaginar lo peor sin saber aún el de este macabro hallazgo. Una vez que la policía selló la escena del crimen, comenzaron a analizar todos los aspectos posibles. Dado que el restaurante había cerrado desde las 9 p.m., les pareció extraño encontrar en una de las cajas registradoras una nota de compra hecha varios minutos después del horario de cierre. Además de esto, los botes de basura habían sido vaciados completamente. De inmediato formularon la teoría de que el local había cerrado a la hora exacta, y sus empleados comenzaron con el protocolo habitual de cierre, limpieza y preparación para las actividades del siguiente día, cuando alguien hizo la compra de un platillo. Curiosamente, en el único bote de basura que no había sido vaciado, encontraron restos de comida y el recibo de pago. Se trataba de un par de piezas de pollo con marcas de mordidas. Extrañados porque este era el único rastro, decidieron guardarlo como evidencia ya que podría pertenecer al perpetrador, mientras tanto el resto de los oficiales tomaban fotografías a los cuerpos apilados en el congelador. De esta forma pasaron 12 horas desde el cierre del local para que el examinador forense llegara a la escena para revisar los cuerpos ya sin vida, ya que era conveniente para la investigación preservar todo intacto hasta que pudieran hacer un análisis médico. De esta forma, tras un largo proceso para trasladar los cuerpos al laboratorio y realizar las autopsias, las identidades de las víctimas fueron reveladas.
1: The victims include two Palatine High School students, 16-year-old Michael Castro and 17-year-old Rico Solis, also killed, were restaurant owners Richard and Lynn Eilenfeld of Arlington Heights and Palatine residents Guadalupe Maldonado, Thomas Menes and Marcus Nelson.
0: El análisis forense reveló que los jóvenes les quitaron la vida de un tiro en la parte posterior de la cabeza, mientras que el resto fueron acribillados mientras trataban de salir del lugar con excepción de Lynn, cuya garganta había sido cortada. Pero finalmente se reveló que la causa de fallecimiento fue un disparo. Además, los forenses recuperaron más de 20 casquillos de bala de la escena.
1: He is a resident of Valjean who worked at Brown's Chicken and Pasta where the weekend murders occurred. Blake's neighbors report he was taken into custody by police at gunpoint outside his home Saturday morning. The Palatine Police are now saying the investigation has expanded beyond present and former Brown employees.
0: Tras el arresto e interrogatorio de Blake los detectives confirmaron que el joven no había sido el autor de, esta, de este acontecimiento, pese a que había sido despedido tiempo atrás y podría tener un motivo para vengarse. Además de esta detención, otros cinco empleados de la cadena fueron interrogados por la policía, pero todos tenían una coartada sólida durante la noche del
1: incidente.
0: Los detectives, en cambio, no tenían indicios de los perpetradores, salvo por el ADN que se encontró en los restos de comida del lugar. Pero, al no tener como, te vuelvo a repetir, la tecnología para analizar esto correctamente, decidieron seguirlos congelando para preservarlos y utilizarlos en un futuro. Todas las agencias invirtieron igual, de igual forma sus máximos esfuerzos para esclarecer la esta triste historia, pero no había sospechoso detenido ni una señal de que el crimen pudiera ser resuelto rápidamente. Pasaron más de nueve años para que el caso diera un giro inesperado cuando Annie Lockett se armó de valor y denunció a su exnovio James Degorsky, como autor de, esta, de este crimen. Tras perpetrar el ataque, James llamó a su entonces novia para pedirle que viera el noticiero nocturno y que de esa forma se enterara de lo que acababa de hacer. Aterrada la mujer, vio el anuncio de esta triste historia y tras confrontar a su pareja recibió diversas amenazas de que le iba a arrebatar la vida de igual forma si no guardaba silencio. Las semanas siguientes, James narró a detalle cómo había llevado a cabo el atraco y homicidio acompañado de su amigo Juan Luna, además de mencionar que el verdadero motivo de estas acciones había sido simplemente la curiosidad de arrebatar una vida. La mujer pasó los siguientes nueve años aterrada de lo que su expareja y su amigo pudieron hacer o le pudieran haber hecho si revelaba la verdad, hasta que finalmente decidió contarle a una de sus amigas que llamó a la policía para darles las pistas o la pista y pudieran llevar a Annie a la sala de interrogatorios. En el 2002, los detectives que escucharon su versión de los hechos no dudaron en arrestar a Degorsky y Luna como principales sospechosos, Ambos accedieron a que se les tomara una muestra de ADN durante este proceso, pero desconocían por completo que la pieza de pollo que ingirieron aquel día sería, por decirlo de esta manera, la receta secreta para su encarcelamiento. Con el material genético recolectado, los forenses hicieron una comparación entre las muestras y los restos de comida congelados desde el día de estos acontecimientos, Finalmente, los resultados arrojaron una coincidencia exacta con el material de Degorsky, por lo que se puede establecer su presencia durante el incidente. Con este ingrediente clave de evidencia, o como te decía anteriormente con esta receta secreta, los detectives presionaron a Luna para que admitiera su participación en el crimen y tras varias horas de interrogatorio lograron su cometido, admitiendo además que el autor intelectual había sido su amigo finalmente las autoridades tenían ya con esto clara la culpabilidad de ambos y fueron llevados a juicio dado que fueron juzgados por separado la sentencia de Luna se emitió en el 2007 tras un largo proceso en el cual sus abogados establecieron que sus declaraciones fueron hechas bajo presión y amenaza pero el jurado decidió que el hombre pasaría el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad bajo fianza por otra parte, DeGorsky recibió la misma sentencia en el año 2009, pese a que la fiscalía solicitaba la pena, pues que le dieran cuello para ambos. Los miembros del jurado votaron en contra de esta noción, de esta moción, y establecieron que el castigo idóneo sería la cadena perpetua. Finalmente, en el 2002, James fue brutalmente atacado por uno de los guardias de prisión. El hombre le rompió varias costillas y le causó diversas fracturas de cráneo que tuvieron que ser atendidas por un cirujano para salvarle su vida. Esto evidentemente causó que tras una larga investigación el criminal fuera recompensado con casi medio millón de dólares como reparación del daño. Sin embargo, esta suma fue incautada por el sistema de justicia con el objetivo de ser utilizada para reparar el daño a las familias por lo que había cometido. El guardia por si te lo estás preguntando, y por otra parte, que lo atacó fue despedido cuando el juez dictó su veredicto. La cadena de comida brown chicken en pasta recibió un impacto significativo tras recibir diversas demandas por parte de los familiares de las víctimas, viéndose forzada a entrar en una recesión económica que redujo el número de sucursales activas, pasando de más de 300, de más de 300 establecimientos en todo el país a tener solamente 30 pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mi página nueva de Facebook, que me encuentras como Pepe Misterio MX.
1: Cuando el tráfico
0: te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.